0: Vítajte pri počúvaní podcastu Euraktiv Slovensko, v ktorom sa budeme s editormi portálu Zuzanou Gabrižovou, Marianom Koreňom, Katarínou Detersovou a Luciou Jar rozprávať o tom, ako Európska únia reaguje na situáciu s epidémiou nového koronavírusu COVID-19. Tento podcast nahrávame prostredníctvom aplikácie Skype, preto prosím ospravedlňte tomu primeranú kvalitu zvuku. Zuzana, pozrieme sa na to najprv z hľadiska možností Európskej únie. Stáva sa už pravidlom, že pri akékoľvek kríze sa za vynika označuje aj EÚ. Aké kompetencie Únia reálne má, ktoré sú relevantné pre túto mimoriadnú situáciu?
1: Z niektorých kruhov naozaj počúvame už hodnotenia, ktoré tvrdia alebo hovoria, že EÚ zlíháva. V podstate je to podobný narratív, ako sme počuli pri, pri migračnej kríze. Tak ako ale aj v tom prípade, tak aj tu vlastne platí, že v prvej línii zodpovednosti a v prvej línii riešení o, sú v prvom rade členské štáty. To vyplýva z toho, že v oblasti, v oblasti zdravotníctva má Európska únia podľa zmluvy o fungovaní Európskej únie, teda podľa zakladajúcich zmluv, len malé právomocy. Sú to tzv. doplnkové právomoci, ktoré vlastne hovoria len o tom, že únia má podporovať členské štáty vo výkone ich kompetencií, môže podporovať spoluprácu medzi členskými štátmi alebo vzdielať dobrú prax. Toto sú, toto sú tie, tie oblasti, kde Unia môže niečo robiť. Samozrejme, aj v rámci týchto, týchto kompetencií je možné niečo robiť aj v tejto situácii a možno by sa dalo povedať, že aj z európskej úrovne mohol prísť apel na vážnu situácie skôr ako prišiel, teda z tej politickej úrovne, lebo napríklad na tej technické úrovni máme niečo, čo sa volá Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb, ktorý má v popise práce v podstate presne toto, upozorňovať na, na možné rizika. a monitorovať situáciu globálne. No a toto centrum v podstate už 22. januára vydalo, vydalo správu, ktoré hovorilo, ktorá hovorila o vysokom riziku, že sa COVID-19 z Číny v podstate rozšíri globálne. 24. januára sme mali vo Francúzsku prvý prvý prípad potvrdený a už 26. januára v podstate toto centrum hovorilo, že je vysoká hrozba toho, že sa šírenie vírusu peresunie na územie EÚ. Potom, koncom januára, Európska komisia ako keby pristúpila k prvým konkrétnym krokom a síce na, na podnec Francúzska a, a aktivovala mechanizmus civilnej, civilnej obrany. Potom aj počas februára vlastne, sa komisia snažila komunikovať členskými štátmi, upozorňovať ich na to, že táto, táto hrozba je čím ďalej viac, viac reálna. Snažila sa získať aj informácie o tom, do akej miery majú členské štáty v zásobách v podstate ochranné pomocky napríklad medicínske ale to už členské krajiny dosť pokulhávali s nejakou schopnosťou reagovať alebo už len v tom odpovedať Európskej komisii na, na ich dotazy. Takisto sa dá povedať, že Európska komisia už teraz reaguje pomerne intenzívne existuje krízový koordinačný tím, ktorý sa, ktorý sa na situáciu pozera aj z toho aj z toho medicínskeho hľadiska. E, pomerne pravidelne už konzultujú lídry členských štátov v aktuálnu, aktuálnu situáciu, takže tá situácia sa postupne e, v oblasti koordinácie aj z hľadiska tej zdravotníckej oblasti zlepšuje. E, tam je druhá oblasť, kde má Európska komisia, alebo k Európska únia samozrejme väčšie kompetencie, a to je otázka ochrany hraníc. Uh, viem, že on v podstate pred včerom pristúpila uh, Európska unia k tomu, v podstate je to bezprecedentný krok, že uzavrela vonkajšie hranice. Uh, EÚ obmedzila cestovanie, uh, ktoré nie je úplne nevyhnutné. Toto je niečo, čo, čo sa nikdy v histórii EÚ doteraz nestalo. No a takisto ale vieme, čo už je taká odvratená strana situácie, že národné štáty zatvárajú svoje hranice v podstate individuálne, unilaterálne čo napríklad šengenské pravidla síce umožňujú, ale tiež predpokladajú nejaký protokol toho, ako sa to má robiť. Um, to sa do veľkej miery dnes, dnes nedieje um, a bude veľmi otázne, ako sa z tohto aj Schengen uh, do budúcnosti spameta. Do budúcnosti tie možnosti Únie riešiť, samozrejme sú potom skôr sekundárne, Únia má oveľa väčšie možnosti riešiť ako keby dopady tej krízy ex post, a tam sa už dnes o mnohých veciach a väčšina z nich sú v podstate ekonomické opatrenia, mobilizácia nejakých finančných zdrojov.
0: Aké politické dôsledky pre EÚ môže súčasný vývoj mať do budúcnosti?
1: Potenciálne tie dôsledky môžu byť naozaj, naozaj veľmi veľké. Napríklad, keď už len hovoríme o, o tých hraniciach, um, Uvidíme, do akej miery vôbec sa nám podarí a kedy sa nám podarí oživiť, oživiť Schengen. Uvidíme, ako budú členské štáty ochotné, kedy a za akých podmienok vzdať sa kontrol a obmedzenia voľného pohybu na, v rámci šengenského priestoru. O to tom môže potenciálne trvať veľký čas. Takisto... Predpokladám, že bude mať dopadať to, že členské štáty boli pomerne um, neveľmi ochotné prejavovať uh, solidaritu, uh, keď boli o to požiadané. Napríklad, keď Taliansko. Uh, v podstate komunikovalo nejakú prozbu o dodávanie napríklad ochranných rúšok, neúplne sa mu dostalo, dostalo pomoci. Takže isté, povedzme, rany a politické obliženia tu budú v tom politickom priestore naďalej, naďalej prítomné. Treba si tiež uvedomiť, že sme momentálne v situácii, kedy hovoríme o možnej, možnom finančnom riešení dopadov koronavírusu v Európe, ale ten zdroj peňazí, alebo teda suma peňazí, ktorá je v dispozícii samozrejme obmedzená. Do toho sme v situácii, kedy ešte len rokujeme, nemáme schválený v Európskej EÚ rozpočet na najbližších 7 rokov. To znamená táto situácia ako keby úplne na novo prehádže momentálne rokovacie pozície, v podstate ako keby ten rozpočet sa do veľkej miery možno bude musieť otvoriť nánovo. Takisto sa zásadne spochybní celý ten súbor pravidel fiskálnych, ktorý nám dnes v Európskej úni platí, ktorý hovorí o tom, že treba smerovať a akým tempom treba smerovať k výrovnaným rozpočtom. Toto je niečo, čo už jasné, že na dlhú dobu asi budeme musieť, budeme musieť opustiť. Takže už aj dnes v podstate vidíme a počúvame hlasy, ktoré hovoria, že súčasná situácia by mala byť príležitosťou na to, aby sa ju posunula systémovo viac povedzme k federácii, že toto, títo ľudia, ktorí toto hovoria, vlastne tvrdia, že. Uh, aj pre takéto krizové situácie Únia potrebuje väčšie právomoci a silnejšie nástroje na to, aby ich mohla riešiť. Ale samozrejme, parálne budeme počúvať aj uh, hlasy, ktoré hovoria presný opak. A síce, uh, síce ľudia, ktorí budú hovoriť, že uh, naopak uh, treba ísť smerom uh, posilňovania národnej, národnej suverenity, pretože sú to členské krajiny, ktoré uh, musia svojich občanov chrániť.
0: Maroš, za akými ekonomickými dopadmi EÚ ráta. Dajú sa už dnes spomenovať a vieme, ako na ne chce Únia reagovať?
2: Mm, Európska komisia v pondelok zverejnila takú najnovšiu prognozu ekonomického vývoja v Európskej únii, ktorá už aj počíta s tými dopadmi koronavírusu a ten výhľad nie je úplne dobrý. Ona, komisia pôvodne totiž, respektíve tá predošla predpoveď komisie, počítala s hospodárským rastom v tomto roku niekde na úrovni 1,4 HDP, ale po zápočítaní vplyvu epidémie ten, tá predpoveď, respektíve ten výsledok je horší o 2,5% bodu, čiže medziročne sa očakáva pokles o 1% HDP. A teda nie je to jediná predpoveď, ktorá by je na poplách. Rovnako šéfka Európskej centrálnej banky Kristine Lagardová minulý týždeň hovorila o scenárii, ktorý môže pripomínať dokonca finančnú krízu z roku 2008. Mm. Ale sú tam aj také sekundárne, možno politické dopady. Táto epidémia zastihla Európsku úniu v čase, kedy vrcholia rokovania o novom sedemročnom rozpočte Európskej únie. Tie už predtým boli veľmi komplikované a pomalé. A ono samozrejme bude záležieť od toho ďalšieho vývoja, ale je otázne, či sa za takýchto okolností vôbec podarí dosiahnuť tú dohodu o novom rozpočte do 1. januára v budúceho roku kedy by malo začať to nové 7-ročné rozpočtové obdobie a či teda rozpočet EÚ po takomto dátume nepôjde v nejakom, nejakom provizornom režime, čo zase znamená nejakú novú neistotu. A čo sa týka tej akcieschopnosti, tak rôzne európske inštitúcie, ale aj členské štáty už prijali pomerne široký široký súbor opatrení, teda rôznych ekonomických, menových, fiskálnych ale aj takých, povedzme, možnože legislatívnych stimulov, ktoré sa nejak spolu snažia aj koordinovať. Prípadne ešte sa hľadá aj spôsob, ako niektoré inštitúcie do tohto, do tohto procesu zapojiť, do, tej, do, tej, do toho procesu tej záchrany. V pondelov spolu telefonicky rokovali unijí ministri financií v rámci Eurózkupiny a oni spravili taký výpočet toho, čo všetko už Európska únia alebo členské štáty spravili a podľa nich tie plánované fiskálne opatrenia len v prípade eurozóny majú kumulatívnu hodnotu 1% HDP eurozóny, čo je zhruba 120 miliard eur a kroky na zabezpečenie likvidity nejakých 10% HDP eurozóny. Čo je ale dôležité, tak Európska komisia tiež je jednotlivým krajinom chce pomôcť aj tak, že na nejaký čas uvoľní niektoré spoločné pravidlá a to sa týka hlavne pravidia o štátnej pomoci alebo rozpočtových pravidiel, teda paktu stability a rastu. A tým sa členským štátom vlastne rozviazať ruky, čo sa týka tých verejných výdavkov, tých nevyhnutných výdavkov na nejaké tie dôležité záchranné opatrenia. To znamená, že napríklad nejaké kroky na zamezenie šírenia vírusu alebo na nákup zdravotného zariadenia, pomôcok, na podporu sociálnych skupín, ktoré možno budú tými dopadmi nejak najviac zasiahnuté, možno napríklad aj stratou zamestnania, tak takéto výdavky sa nebudú započítavať do deficitu a podobne. Je tam potom ďalšie, ďalšie opatrenie zo strany Európskej centrálnej banky, aj zo strany Európskej komisie na podporu výskumu, a, a tak ďalej. Čiže tých opatrení je pomerne dosť a dá sa očakávať, že s tým ďalším vývojom aj budú, budú na, narastať.
0: Európska únia už oznámila, že na zmierňovanie škôd spôsobených šírením tohto vírusu využije aj eurofondy. Ako by to teda malo fungovať a čo to bude znamenať pre Slovensko?
2: Áno, ešte minulý týždeň sa prezidenti a predsedovia vlády Európskej únie na tej úplne prvej telekonferencii dohodli na takej širokej investičnej iniciatíve, respektíve možno vytvorenie takého nejakého fondu, ak to tak môžeme nazvať, ktorý by mal mobilizovať 37 miliard eur. Členské štáty ale do neho nebudú prispievať nejakými novými peniazmi, ale bude pozostávať z eurofondov, a teda konkrétne z tých eurofondov, ktoré členské štáty v tom predošlom roku nestihli vyčerpať. Oni by ich inak boli povinné vrátiť naspäť rozpočtu Európskej únie, ale teda na základe tohto kroku to nebudú musieť spraviť a naopak budú môcť tieto peniaze využiť na spolufinancovanie, ktoré by inak museli hradiť z národných rozpočtov, na spolufinancovanie tých eurofondových projektov, ktoré budú určené konkrétne na boj proti koronavírusu a na nejaké zmierňovanie jeho škôd. No a v prípade Slovenska naozaj o malú sumu peňazí. Z tých predbezných výpočtov Európskej komisie vychádza, že Slovensku sa z eurofondov takto na boj proti koronavírusu a na investovanie do tých oblastí, ktoré budú najviac postihnuté, uvoní zhruba 2,5 miliardy eur. To je vlastne skoro ekvivalent toho, koľko eurofondov má Slovensko v priemere k dispozícii na jeden rok. Um, Najvyššie komisia teraz krajinám dáva aj viac flexibility, respektíve voľnosti v tom, ako využijú eurofondy, ktoré už dnes majú pridelené. A to v prípade Slovenska napríklad môže znamenať, že tie fondy, ktoré dnes úplne neviem až tak dobre využívať, kde máme problémy s čerpaním napríklad, to bolo v minulosti veda a výskum, školstvo, ale aj regionálny rozvoj, tak ich bude môcť jednoduchšie využiť v iných oblastiach, a to práve v tých oblastiach, kde to, kde to je potrebné najviac. Teda, Opäť na podporu malého stredného podnikania, na podporu zamestnanosti, zdravotníctva a tak ďalej. Čiže ide o slušné peniaze, ktoré ak Slovensko uchopí správne, tak na naozaj môžu výrazne pomôcť v boji proti tejto epidémii. Čiže vlastne to bude mať v rukách nová vláda.
0: Hovorí sa tiež o tom, že do záchrany ekonomiky by nejakým spôsobom mohol byť zapojený aj európsky stabilizačný mechanizmus, tzv. euroval. Prichádza teraz aj toto do úvahy?
2: Áno, je to možnosť, o ktorej prvýkrát hovorili ministri financí v pondelok, v rámci euroskupiny, ale na nejakom konkrétnom postupe alebo rozhodnutí ohľadom zápojenia eurovalu, toho trvalého, trvalého eurovalu, sa zatiaľ dohodli. Ten európsky stabilizačný mechanizmus, za teda trvalý euroval vznikol v roku 2011 ako reakcia na dlhovú krízu v Európskej únii. A je to vlastne taký záchranný fond, ktorý má momentálne k dispozícii viac ako 400 miliárd eur na požičky krajinám, ktoré sa dostanú do finančných problémov. Je tam ale viacero problémov. Ako som povedal, ten mechanizmus vznikal v čase dlhovej krízy a tomu zodpoveda aj jeho dnešné nastavenie. A teda pokiaľ by sa teda euroval, mal stať, nejaký, za, stať nejakým záchranným nástrojom v tejto kríze, tak by členské krajiny museli najskôr vyriešiť niekoľko otázok. A to napríklad, za akých podmienok by danej krajine mohol poskytnúť finančnú pomoc, či by mohol peniaze poskytovať, a teda tie pôžičky poskytovať len jednej konkrétnej krajine, napríklad tomu Taliansku, ktoré je najviac postihnuté, alebo plošne všetkým krajinám eurozóny. Alebo napríklad, či si to bude vyžadovať aj zmenu tých základajúcich zmluv o Európskom stabilizačnom mechanizme pretože to by si vyžadovalo aj súhlas národných parlamentov, čo by teoreticky v niektorých krajinách mohol byť problém a čo by mohlo samozrejme aj minimálne obmedziť nejaký ten rýchly, efektívny zásah stabilizačného mechanizmu. Ja vám dodám, že v roku 2011 pre schválovanie eurovalu na Slovensku padla vláda, čiže naozaj nie je to, nie je to zanedbateľný problém, a tých problémov je tam viac, či už teda, som spomal, politické, právne, ale aj ekonomické, pretože podľa niektorých členských krajín, krajín by prečasné zapojenie európskeho stabilizačného mechanizmu by finančným trhom mohlo vyslať nejaký signál o, o stave ekonomiky eurozóny, e- čo by nakoniec mohlo byť kontraproduktívne.
0: Katka, ty sa venuješ témam životného prostredia a energetiky, objavili sa správy, že pandémia a opatrenia s ňou spojené majú vplyv na emisie sklenikových plynov. O čom konkrétne tieto správy hovoria?
3: Tak hovorí sa teda o tom, že keďže menej dopravy aj niektoré podniky prerušili výrobu, a, tak teda je vzduš menej emisí. A, vidíme to napríklad pri Číne, kde k a, emisie sklenikových plynov klesli až o štvrtinu. A v Európe a, satelitné snímky pred pár dňami ukázali pokles emisí oxidov dusika na Talianskom. Oxid dusika sú teda najmä z dopravy a je pravdepodobné, že podobný vývoj bude následovať aj vo zvyšku Európskej únie, kde zaviedli podobné opatrenia. Uh, treba to však brať trošku z rezervou, aj keď sú tie správy teda optimistické, lebo aj počas krízy v roku 2008 uh, klesli emisie, a potom si to štáty kvázi nahradili a aj teraz sa očakáva, že vlastne tie fabriky, ktoré nevyrábajú teraz, tak potom neskôr to zem, uh, budú dobiehať a dostanú na to pravdepodobne aj nejaké ekonomické stimuly na naštartovanie ekonomiky, aj keď teda pravdepodobne tie úspory z dopravy Ostanu, čiže nejaké zníženie emisí môžeme očakávať. Nedá sa úplne povedať, že by pandémia klíme pomáhala, aj keď okrem teda toho zníženia emisí na chvíľu tam môžu byť nejaké prínosy do budúcna. Napríklad keď si firmy vyskúšajú, že pre nich fungujú home office alebo nejaké telekonferencie, tak v budúcnosti môžeme predpokladať, že by sa mohlo obmedziť trochu dochádzanie aj nejaké veľké porady, na ktoré účastníci musia letieť. Ale to je teda ťažko povedať zatiaľ. A, ale skôr sa vyskytujú obavy, že by spomalenie ekonomiky mohlo ohroziť snahy o prechod na hospodárstvo, aj celkovo boj proti klimatickým zmenám.
0: A sú už nejaké náznaky, že sa to deje? Hrozí, že sa Únia zase odvráti od drahých klimatických politík?
3: Náznaky sú z niektorých členských krajín. Napríklad už v pondelok český premiér Andrej Babiš vyhlásil, že Európska únia by mala na určitú, určitú dobu zabudnúť na Európsku zelenú dohodu a sústrediť sa len na boj s koronavírusom. A v útorok zase polský štátny tajomník Janusz Kovalský povedal, že Európska únia by mala od budúceho roku zrušiť systém obchodovania s emisiami alebo teda z neho aspoň dilúčiť Polsko. Teda, aby podniky nekúpovali emisné povolenky, ale mohli dať peniaze na pokrytie strát. Um, Európska komisia zatiaľ cez svojich hovorcov odmieta, že by sa takéto niečo malo diať. A teda stále hovorí, že klimatická kríza je realitou, ktorú treba riešiť. Ale uvidíme teda, ako to bude pokračovať v tých rokovaniach, lebo aj na najbližšom a najbližší uh, summit EU sa má venovať iba koronavírusu, nie žiadnym klimatickým politikám a uvidíme teda, koľko, koľko to bude takto trvať a čo by to mohlo, mohlo ovplyvniť. O, hrozí tiež vlastne prepad investícií do nejakých zelených technológií, hlavne teda do obnoviteľných zdrojov energie, pretože klesá cena ropy a tým pádom už sú tieto zelené technológie menej výhodné. O, dneska sme počuli od budúcej podpredsedničky a vlády pre eurofondy Veroniky Remišovej, že by sa na Slovensku mohli a nejako flexibilnejšie využiť eurofondy, čo nám ostávajú ešte z tohto obdobia na riešenie teda práve situácie s koronavírusom, čo by však znamenalo, že sa nevyužijú na napríklad nejaké teda investície do zelených technológií alebo tu takéto opatrenia. A tiež vidíme, že v právne práv, v tom ekonomickom uh, duchu bude tú mm, pandémiu koronavírusu riešiť a podpredseda vlády pre ekonomiku Richard Sulik, ktorý teda je považovaný za klimaskeptika či tiež tam nie je nejaké pravdepodobné, že by podporoval uh, nejaké zelené investície a skôr to bude teda podpora firiem aj ak by mali ďalej A Je to teda pochopiteľné, že uh, sa štáty snažia riešiť tú uh, koronavírus a tú vzniknutú situáciu ale teda vieme, že riešenie klimatickej krízy nie je niečo, čo môžeme odložiť. A hlavne rok 2020 je pre klimatické ambície dôležitý rok, to, pretože v novembri nás čaká klimatický summit, kde majú štáty predstaviť, ako konkrétne idú s klimatickou krízou bojovať. Um, takže uvidíme, že aký bude ďalší vývoj, až či sa k Česku a Polsku pripojať ďalšie krajiny a budú tlačiť na nejaké spomalenie ambícií.
0: Lucia, ty si sa v tomto týždni venovala v textoch koronavírusu, najmä otázkam bezpečnosti. Ako vírus COVID-19 v týchto dňoch ovplyvňuje Európu, Severoatlantickú alianciu a armády jej členov?
4: Európska únia, ale aj NATO, teda garant bezpečnosti v Európe, samozrejme koronavírus výrazne zasiahol Zrušené sú mnohonárodné cvičenia, stiahujú sa vojaci a mnohé armády, samozrejme národné armády, vrátane tej slovenskej, sú v plnej pohotovosti a pomáhajú na hraniciach aj doma. Koronavírus zasahuje aj NATO. Prípady nákazy už potvrdili aj medzi civilným, aj vojenským personálom, čiže priamo, aj v centrále, aj na niektorých základniach. No a nákaza nového koronavírusu sa potvrdila aj u bývalého generálneho tajomníka, na to Javiera Solanu, 70-ročného španiela, ktorý je v súčasnosti v karanténe v Madride, ale podľa správ teda sa cíti dobre. No a čo sa týka takých konkrétnejších krokov, tak to, čo ovplyvnilo Alianciu, je napríklad absolútne zrušenie pripravovaného cvičenia. Cold response, teda studená odpoveď, ktoré Aliancia chystala v Norsku pre viac ako 15 tisíc vojakov z 9 členských krajín. Malo to byť najväčšie cvičenie za polárnym kruhom, teda v Arktíde. Otazná je napríklad aj budúcnosť najväčšieho cvičenia, ktoré na to plánuje za posledné štvrť, štvrť storočie. Volá sa Defender Europe 2020. A zatiaľ ani vyhlásenie pandémie ho zatiaľ nezrušilo. Naopak predstaviteľi aliancie teda dodnes potvrdili, že trénink bude pokračovať. Tam sa rátalo až 37 tisíc vojakov, 18 krajín, niekoľko mesiacov tie najintenzívnejšie v apríli a v máji v Poľsku. Americké jednotky už síce potvrdili, že prítomnosť ich vojakov sa pravdepodobne limituje. Oni plánovali až 20 tisíc vojakov, ale ešte nepoznáme presne tie čísla. No a ako som spomínala aj tie národné armády, tak koronavírus výrazne ovplyvňuje európske armády. Ak spomeniem len tú Poľsku, ktorá sa teda mala chystať na to obrovské cvičenie Defender, Uh, tak oni majú momentálne vojakov v pohraničí. Ministerstvo obrany Polské hovorí o 2500 vojakoch. V pohotovosti majú až 14 vojenských nemocníc. No a samozrejme v pohotovosti a v plnej pohotovosti sú aj slovenskí vojaci. Um, generál uh, ZMEko, Meko, teda náčelník generálneho štábu Slovenskej republiky už poslal vojakom a vojačkám list. Hovorí, že najtežšie chvíľa podľa neho z armádu ešte len čakajú, ale zároveň vyzýva vlastne na, na tú plnú prípravenosť a pohotovosť. Slovenskí vojaci sú momentálne na hraničných priechodoch, pomáhajú s informačnými kampaňami, sú aj samozrejme nejaké regionálnejšie zapojenia, informácie sú aj o tom, že sa stávajú vojenské nemocnice.
0: V texte, ktorý najdu poslucháči aj u nás na portáli euroaktiv.sk píšeš o tom, ako hekery zneužívajú výpäté emócie a online prostredím intenzívne šíria phishingové e-maily, trojské kone alebo spamy. Aké praktiky a prípady sa v týchto dňoch objavujú a ako sa proti ním bráni Európska únia?
4: Áno, tak kriminálnici sa naozaj neštítia zneužívať túto paniku a tieto výpäté emócie, ako hovoríš, v období, keď teda koronavírus sa šíri po celom svete. Okrem dezinformácií, ku ktorým sa ešte dostanem, uh, sa ale teda také nemilosrdné počítačové vírusy, škodlivé kódy, uh, e-maily, ktoré napríklad nabadajú na registráciu alebo stiahovanie súborov a potom zahltia počítač a odsudzia napríklad osobné údaje, nejaké údaje, ktoré sú uložené v počítači, dokonca čísla kreditných kariet, ak to má niekto uložené. Uh, tie phishingové e-maily, ktoré si spomínal, tak to sú špeciálne prípady, naozaj sa ich objavilo o mnoho viac, tie bezpečnostné firmy, ktoré sa venujú kyberbezpečnosti, veľmi intenzívne na to upozorňujú. Častá má by napríklad správa, ktorá apeluje na ľudí, aby pomohli obetiam v postihnutých regiónoch, aby im zabezpečili napríklad vakcínu proti vírusu, ktorá samozrejme ešte nie je k dispozícii, aby darovali peniaze a podobne. Podľa najväčšej slovenskej firmy ESET je základom správ a webov využívanie presne tých silných emócií, ktoré momentálne máme. Pod ich vplyvom môžu obete o mnoho rýchlejšie kliknúť aj na taký nebezpečný obsah, ktorý je potom škodlivý pre počítač. O mnoho horšie následky to môže mať aj pre nemocnice, dokonca zdravotnícky personál. Prípad v Brnenskej univerzitnej nemocnici, ktorý bol už medializovaný, presne toto ukázal, pretože pracovníci v nemocnici si otvorili nejakú stránku, kde mala byť inter- interaktívna mapa, ktorá je veľmi známa, rozšírená momentálne po celom svete a pravdepodobne to spôsobilo, že v počítačoch sa objavil vírus, ochromil to celú, ochromilo to celý systém, celú prevádzku a dokonca pozastav, bolo pozastavené testovanie na nový koronavírus. Takže uh, v súčasnosti je to veľmi nebezpečné. O tých ďalších prípadoch si potom poslucháči môžu prečítať u nás na portáli Euraktiv.sk. Um, čo sa... Um, takých všeobecnejších informácií ešte týka pripomenula by som také uh, informácie od, od kyberbezpečnostných expertov, že um, slovo korona sa vid, uh, a teda tak ktoré obsahujú takéto slovo, uh, tak tých vzniklo uh, po, od januára po celom internete a, ako hub podaždi a až 3% z nich hlásia, že majú teda škodlivý obsah alebo teda podozrivý obsah a je to, skutočne môže to byť nebezpečné samozrejme pre tie počítače. Osobné údaje alebo tie údaje, ktoré môžu byť zasiahnuté sa kradnú aj na Slovensku. Experti informovali, že v najnovšom zaznamenanom prípade má ísť o falošné online obchody s rúškami alebo teplomermi, čo je naozaj Uh, veľmi nepekné, ak to tak poviem. Aj agentúra Európskej únie pre kyberbezpečnosť, ENISA, uh, vyzýva vlastne hlavne v tomto čase, kedy mnoho z nás pracuje z domu, aby využívali, jak je to možné, naozaj pracovný počítač na pracovné účely, voľnočasové aktivity na svojom osobnom počítači, nemiešali to, aby boli zvlášť opatrní pre, pri e-mailoch, ktoré sa týkajú nového koronavírusu. No a Únia samozrejme špeciálne informuje o šírení dezinformácií, o tom informujú teda aj mnohé zložky, aj Polícia Slovenskej republiky, ehm, obsahujú, teda, objavujú sa mnohé hoaxií, a ktoré už policajti a Európska únia vyvracajú. Čiže napríklad to, že pitie veľkého množstva alkoholu zabije koronavírus, alebo dokonca bielidla, alebo dokonca, že každých 15 minút má človek piť vodu, čím sa splachne tento vírus, čo sú samozrejme absurdity. No a tá najnovšia informácia je aj taká, že sa šírila správa o tom, že koronavírus bol umelo, umelo vytvorený niekde v Spojených štátoch, alebo dokonca v Číne, alebo v Rusku. A jeden z najvýznamnejších výskumných magazín, magazínov Nature dnes informoval, že samozrejme to nie je pravda, nie je to umelo vytvorený vírus a, a netreba samozrejme takéto akci potom ďalej zdieľať.
0: Ďalšie naše podcasty nájdete na stránke euraktiv.sk lomka podcasty v dennom newsletteri nášho portálu alebo si ich môžete vypočuť vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách. Ak sa vám náš podcast páčil, zdieľajte ho s priateľmi a nezabudnite nás ohodnotiť. Na tomto dieli spolupracovali Zuzana Gabrižová, Marian Koreň, Katarína Detersová, Lucia Jar, Štefan Bako a Adam Bajla.